0: Klimaschutz als Menschheitsaufgabe Was können jeder und jede Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Jetzt hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Heute mit der zweiten Sendung aus der Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jeder und jede Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder forderte sogar den Kampf gegen den Klimawandel als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Eines steht fest, wenn man heute auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickt. Fridays for Future haben es geschafft, dass das Thema Klimaschutz ganz oben auf der politischen Agenda steht. Bleibt nur zu hoffen, dass durch die Corona-Pandemie der Schwung der Klimabewegung nicht zum Erliegen kommt. Heute geht es um die Frage, wie können wir klimaneutral wirtschaften und arbeiten. Wie das funktionieren könnte, darüber wird seit vielen Jahren gestritten. Auf der einen Seite stehen die Verfechter eines sogenannten grünen Wachstums, auf der anderen die Anhänger von Postwachstumsmodellen. Die Unterschiede sind gewaltig. Eines eint sie aber doch. Ein weiter so im derzeitigen kapitalistischen Wirtschaftsmodell mit der ausschließlichen Orientierung auf Gewinnmaximierung darf es nicht mehr geben. Konzepte von beiden Seiten gibt es viele. Darunter auch die Gemeinwohlökonomie. Ein Wirtschaftsmodell, das sich am Gemeinwohl, an Kooperation, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie orientiert. Die Gemeinwohlökonomie aber ist mehr als ein Konzept, denn sie wird schon in der Praxis erprobt. Mehr darüber erfahren wir heute von Andrea Behm. Sie ist eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie. Außerdem hören wir kurze Einspieler von Greta Thunberg, Luisa Neubauer von Fridays for Future und der Philosophin Barbara Muraka.
1: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
0: Das war ein Ausschnitt aus der wütenden, ja verzweifelten Rede, welche Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel in New York hielt. Im September vergangenen Jahres ist sie dorthin gesegelt, um auf dem Gipfel eine Rede zu halten. Eine Rede, in der sie klarstellte, dass sie eigentlich in der Schule sitzen sollte dass die Politiker mit ihren leeren Worten ihre Träume zerstört hätten und dass sie immer nur über Geld und über das Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum redeten, obwohl unser Ökosystem kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Und ja, in der Wissenschaft ist es unstrittig. Wenn wir den vor der Corona-Krise eingeschlagenen Wachstumspfad nach dem Ende der Pandemie fortsetzen, wird sich die Erdatmosphäre bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um 4 bis 6 Grad erwärmen. Nötig sei aber, so sagen es 99 Prozent der Klimaforscher, eine Begrenzung der Erderwärmung auf mindestens 2 Grad, besser noch 1,5 Grad. Diese Ziele aber stehen in weiter Ferne, wenn in Zukunft wieder so gewirtschaftet wird wie vor Corona. Das heißt, es steht schlecht um das Fortbestehen der menschlichen Zivilisation. Schnelles Handeln, ein rasches Umdenken in der Wirtschaft, in der Politik und in der Gesellschaft wäre unabdingbar, wenn es im 22. Jahrhundert die Spezies Menschen noch geben soll. Die Gemeinwohlökonomie könnte dazu einen wichtigen Beitrag leisten, meint Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie. Wie der aussehen könnte, das wollen wir in der Sendung herausfinden. Zunächst schildert Andrea Behm, was die Gemeinwohlökonomie ausmacht.
2: Grundlage der Gemeinwohlökonomie ist die Beobachtung, dass in der Wirtschaft ganz andere Werte gelten als in unseren alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. In unseren Freundschafts- und Alltagsbeziehungen geht es uns gut, wenn wir menschliche Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Wertschätzung leben. In der Wirtschaft hingegen dominieren die Werte Gewinnstreben und Konkurrenz. Dieser Widerspruch ist nicht nur ein Schönheitsfehler in einer komplexen Welt, sondern eine kulturelle Katastrophe. Sie spaltet uns im Innersten sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft und führt zu Konzentration und Missbrauch von Macht, Ausschaltung des Wettbewerbs und Kartellbildung, Standortkonkurrenz, soziale Polarisierung und Angst, Armut und Hunger, Umweltzerstörung, Sinnverlust, Werteverfall und schließlich auch noch zur Ausschaltung unserer Demokratie. Die Gemeinwohlökonomie versucht eine Korrektur dieser kulturellen Fehlentwicklung. Ihre tragenden Säulen sind dabei nicht neu, sondern zeitlose Werte und Verfassungsziele, von der Menschenwürde angefangen bis zur Solidarität und Gerechtigkeit, der demokratischen Mitbestimmung und der ökologischen Nachhaltigkeit. Schon Aristoteles unterschied die Wirtschaftsweise der Oikonomia, in der Gelderwerb nur ein Mittel ist, von der Krematistike, in der Gelderwerb das Ziel, also zum Selbstzweck, mutiert ist. Im gleichen Geist besagt heute die Bayerische Verfassung in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das Grundgesetz sieht in Artikel 14 vor, dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Heute aber wird das Ziel, nämlich das Gemeinwohl, in der realen Wirtschaft gar nicht gemessen. Es fehlen die geeigneten Erfolgsindikatoren. Denn heute bilden das volkswirtschaftliche Bruttoinlandsprodukt, das BIP, der betriebswirtschaftliche Finanzgewinn eines Unternehmens und die Finanzrendite einer Investition, die zentralen Erfolgsindikatoren. Sie jedoch messen nur das Mittel, also das Geld, seine Verfügbarkeit und seine Mehrung, sagen jedoch nichts Verlässliches darüber aus, ob das Ziel ihrer Verwendung, nämlich das Gemeinwohl, überhaupt erreicht wurde. Um diesen folgenschweren Fehler in der Erfolgsmessung zu beheben, gäbe es in einer Gemeinwohlökonomie künftig auf der Ebene der Volkswirtschaft ein sogenanntes Gemeinwohlprodukt, das sich zum Beispiel aus Indikatoren für Gesundheit, Wohlbefinden, Bildung, Teilhabe, sozialer Zusammenhalt, ökologische Stabilität, Sicherheit und Friede zusammensetzt. Damit lässt sich die Erreichung des Ziels, und damit der Erfolg einer Volkswirtschaft direkt messen. Das Gemeinwohlprodukt würde von der Bevölkerung selbst, etwa in demokratischen Wirtschaftskonventen, komponiert werden. Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene wird der Erfolg eines Unternehmens, also sein Beitrag zum Gemeinwohl, analog mit der sogenannten Gemeinwohlbilanz gemessen. Diese beantwortet die brennendsten Fragen der Gesellschaft an alle Unternehmen, wie zum Beispiel wie sinnvoll ist das Produkt oder seine Dienstleistung überhaupt? Wie human sind die Arbeitsbedingungen? Werden Frauen und Männer gleich behandelt und bezahlt? Wie werden die Erträge verteilt? Wer trifft die Entscheidungen? Wie kooperativ verhält sich das Unternehmen auf dem Markt? Wie ökologisch wird produziert, vertrieben und entsorgt? Gemessen wird in Punkten. Jedes Unternehmen kann derzeit maximal 1000 Punkte erreichen. Das Ergebnis würde in einer Gemeinwohlampel auf allen Produkten und Dienstleistungen sichtbar sein, um die Konsumentinnen und Konsumenten die Kaufentscheidung zu erleichtern. Je besser das Gemeinwohlbilanzergebnis eines Unternehmens, desto mehr rechtliche Vorteile erhält es, zum Beispiel niedrigere Steuern, Zölle, Zinsen und Vorrang beim öffentlichen Einkauf. Mithilfe dieser rechtlichen Anreizinstrumente werden die ethischen Produkte preisgünstiger als die unethischen. Und die Gesetze des Marktes würden endlich mit den Werten der Gesellschaft übereinstimmen.
0: Die Gemeinwohlökonomie ist aber nicht nur ein Konzept, sondern auch eine gesellschaftliche Bewegung, die von rund 100 Regionalgruppen getragen wird. Dazu kommt, mehr als 2000 Unternehmen unterstützen die Gemeinwohlökonomie. Rund 400 sind in einem der lokalen Vereine aktiv oder haben bereits eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Andrea Behm hat vorhin die Bayerische Verfassung von 1946 und das Grundgesetz aus dem Jahr 1949 erwähnt. In der Bayerischen Verfassung heißt es in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. In Deutschland jedoch bricht Bundesrecht Landesrecht und in Artikel 14 im Grundgesetz heißt es dann nur noch, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Es wirkt fast so, als hätte man beim Grundgesetz die Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus schon wieder hintangestellt. Die Verfassungsmütter und Väter der Bayerischen Verfassung hatten die Katastrophe des Faschismus 1946 wohl noch stärker vor Augen. Gerade angesichts der Corona-Pandemie könnte auch Artikel 14 im Grundgesetz wieder mit mehr Leben gefüllt werden. Was sicherlich ganz im Sinne der Gemeinwohlökonomie wäre. Sie beschäftigt sich nicht nur mit wirtschaftlichem Handeln, sondern will auch in Politik und Gesellschaft hineinwirken.
2: Da wir es bei den beschriebenen Problemen mit tiefen kulturellen Strukturen zu tun haben, also mit Strukturen, die zum Beispiel über Sprache, Ideologie, Kunst, Religion, empirische und formale Wissenschaften über lange Zeiträume hinweg im Wesentlichen unverändert bleiben, würde unsere Arbeit nur auf der wirtschaftlichen Ebene nicht ausreichen. Wir arbeiten daher deshalb darüber hinaus auch gesellschaftlich und politisch. Auf der gesellschaftlichen Ebene wollen wir Bewusstsein bilden für einen Systemwandel, der auf dem gemeinsamen, wertschätzenden Tun möglichst vieler Menschen beruht. Wir brauchen eine Erziehung zu neuen Werten, die Sensibilisierung für das eigene Menschsein, die Einübung von sozialer und kommunikativer Kompetenz, und die Vermittlung von Achtung vor der Natur. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel innerhalb der Gemeinwohlbewegung mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marschall Rosenberg und üben bei Entscheidungsfindungsprozessen das systemische Konsensieren ein. Ein Abstimmungsverfahren, bei dem unter mehreren Vorschlägen nicht derjenige ausgewählt wird, der den größten Zuspruch, sondern derjenige, der den geringsten Gruppenwiderstand erhält. Für die Schulausbildung schlagen wir zur Bewusstmachung der tief verwurzelten Vorstellung von Konkurrenz, Effizienz und Leistungs- und Profitmaximierung fünf neue Pflichtgegenstände vor, die da heißen könnten Gefühlskunde, Wertekunde, Kommunikationskunde, Demokratiekunde und Naturerfahrungskunde. Auf politischer Ebene setzen wir uns für die Einführung einer integrierten ethischen Unternehmensbilanzierung ein für die steuerliche Entlastung gemeinwohlorientierter Unternehmen sowie für die Vergabe öffentlicher Aufträge an genau solche Unternehmen. Vor zwei, drei Jahren waren wir auf bundesgesetzlicher Ebene sehr aktiv, als es um die Einführung des CSR-Gesetzes ging. Danach müssen immerhin große Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden über die Einhaltung von Menschenrechten berichten. Das überfällige Lieferkettengesetz ist auch so eine wichtige gesetzliche Änderung, die wir unterstützen. Oder der UN-Binding-Treaty, der auf globaler Ebene verhandelt wird und Unternehmen haftbar machen soll, die gegen Menschenrechte verstoßen. Unser politisches Ziel ist ein gutes Leben für alle Lebewesen und den Planeten, unterstützt durch ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem.
0: Es geht um einen Systemwandel in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Das sieht Barbara Muraka, Philosophin an der Uni Jena und Autorin des Buches Gut Leben, eine Gesellschaft jenseits des Wachstums genauso. Es geht Muraka nicht allein um Degrowth oder Decroissance, also um Wachstumsrücknahme. Es geht ja nicht allein um Schrumpfung der Wirtschaft, sondern im Zentrum steht bei ihr die Frage, wie wir zufrieden und genügsamer leben können. Hören wir einen kurzen O-Ton von ihr auf der Leipziger Degrowth-Konferenz aus dem Jahr 2014.
3: Wachstum war vielleicht für eine Zeit in manchen Ländern der Welt eine notwendige Bedingung für soziale Stabilität, für politische Legitimation, für ähm, Beschäftigung und insofern auch für einen guten Lebensstandard für alle. Aber ganz sicherlich ist es nicht mehr. Ganz im Gegenteil, wenn Wachstum zum Zweck an sich wird, zum einziges politisches Ziel, dann kippt das Ganze um und dann generiert das Instabilität, Krise, wie wir sehr wohl wissen, und auch Krise der Demokratie. Die ökologische Krise ist eine der wichtigsten äh, ursprünglichen historischen Quellen der Postwachstumsdebatte. Die Leute haben am Anfang angefangen, sich damit zu beschäftigen, zunächst erstmal wissenschaftlich mit dem Bericht an den Club of Rome in Anfang der 70er Jahre, aber auch äh, aktivistisch als Aktion gegen Extraktivismus, gegen die Nutzung Übernutzung der fossilen Quellen und neulich natürlich auch gegen... Die andere Seite, die Übernutzung der Senken, also gegen äh, Climate Change. Ähm, insofern ist eine der wichtigsten Säulen der Postwachstumsbewegung, aber nicht die einzige. Dazu gehört auch eine Kritik an diese... Logik, die auch unser Leben mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit sich reißt, diese Logik des Immermehrs, des Immerschnellers, des, äh, des Wettbewerbs. Also es ist nicht nur die ökologische Frage, aber die ist zentral in der Postwachstumsdebatte. Degrowth ist die englische Übersetzung von dem französischen Wort de croissance. Und in der französischen Tradition, wo diese Idee entstanden ist, war De Cro ist Croissance nicht einfach nur das Gegenteil von Wachstum, weil dann ist genauso wachstumsfixiert wie Wachstum selbst. Also, die, also das Gegenteil vom Wachstum, ökonomische Schrumpfung, bringt mit sich Krise, wenn sich alles andere nicht ändert. Mit Décroissance meint man aber eine radikale gesellschaftliche Veränderung, die sowohl die gesellschaftlichen Institutionen als auch die unsere ist imaginäre, also unsere Vorstellungswelt, unsere Werte, unsere tiefe Überzeugungen auch mit berücksichtigen muss.
0: Barbara Muraka geht es darum, die Logik von Profit und endloser Kapitalakkumulation zu überwinden. Statt gesellschaftliche Verteilungskonflikte durch Wachstum abzumildern, gelte es, Reichtum umzuverteilen. Arbeit anders zu organisieren und mit weniger Ressourcenverbrauch besser zu leben. Bevor wir dazu kommen, welchen Beitrag die Gemeinwohlökonomie für ein besseres Leben mit weniger Ressourcenverbrauch leisten könnte, erläutert Andrea Behm, warum unsere Gesellschaften bzw. unsere Volkswirtschaften derzeit noch immer stetes Wachstum brauchen.
2: Das ist die zentrale Frage im kapitalismus der schweizerische Wirtschaftswissenschaftler Hans-Christoph Binswanger hat sie, wie ich finde, sehr gut beantwortet. Nach ihm ist die Geldschöpfung der Motor des Wachstums. Ein Unternehmen, das etwas herstellen will, braucht Kapital, um Arbeit, Maschinen und Rohstoffe kaufen zu können. Es bekommt dieses Geld als Kredit von den Banken. Der Wachstumszwang entsteht, weil die Investitionen von gestern von den heutigen Gewinnen gerechtfertigt werden müssen. Heute lassen sich aber nur Gewinne erzielen, wenn auch genügend Kaufkraft vorhanden ist. Also muss auch heute wieder neu investiert werden in zusätzliche Arbeitskraft und höhere Löhne. Diese Investitionen rechnen sich erst morgen, wo dann wieder investiert werden muss. Wachstum verlangt also immer wieder weiteres Wachstum. Die Finanzkrise im Jahr 2008 hat uns einen Geschmack davon gegeben, was passiert, wenn die Wirtschaft mit einem Mal stehen bleibt – oder gar von einem Tag auf den anderen schrumpft. Sie hat gezeigt, dass unsere Wirtschaft Wachstum braucht, um stabil zu sein. Mit der Pleite einer eher kleinen, reinen Investitionsbank, nämlich Lehman Brothers, sind über Nacht ganze Investitionsketten gerissen. Unternehmen hielten Investitionen zurück und warteten erst einmal ab, was passiert. Es kam zu einer totalen Investitionsblockade und das Wachstum war sofort im Sinken. Unternehmen investieren nur, wenn sie einen zusätzlichen Gewinn erwarten. Zusätzlicher Gewinn ist volkswirtschaftlich gesehen das gleiche wie Wachstum. Ohne Wachstum gibt es keinen zusätzlichen Gewinn und Investitionen unterbleiben. Sie aber sind der Motor unseres Wirtschaftens. Ohne Investitionen oder gar beim Reißen ganzer Investitionsketten kommt es, wie in der Finanzkrise 2008, zu chaotischem Schrumpfen. Die Finanzkrise 2008 verdeutlicht auch eine andere wichtige Ursache der Wachstumsspirale und des damit einhergehenden Ressourcenverbrauchs. Die Tatsache, dass die zentralen Erfolgsindikatoren, das BIP und die Finanzbilanz eines Unternehmens, in Geld gemessen werden. Geld aber bildet nicht den Nutzwert von Produkten und Dienstleistungen ab, sondern lediglich ihren Tauschwert. Aber Tauschwerte sind, weil sie Ausdruck von Machtverhältnissen sind, ein höchst unverlässlicher Messindikator für Lebensqualität, Gemeinwohl, Bedürfnisbefriedigung, die eigentlichen Ziele des Wirtschaftens.
0: Die Gemeinwohlökonomie, davon ist Andrea Behm überzeugt, bietet einen Ausweg aus dem Wachstumszwang oder der Wachstumsfalle.
2: In einer Gemeinwohlökonomie dürfen Gewinne nur verwendet werden für Investitionen mit sozialem und ökologischem Mehrwert, für die Rückzahlung von Krediten, für Rücklagen in einem begrenzten Ausmaß, für begrenzte Ausschüttungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für zinsfreie Kredite an Mitunternehmen. So gelangen die Unternehmen zu Freiräumen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, frei vom Druck zu größtmöglicher Kapitalrendite. Dadurch schwindet der Drang zum Wirtschaftswachstum. Außerdem sind in einer Gemeinwohlökonomie weder finanzieller Gewinn noch Wettbewerbsfähigkeit gesteckte Ziele. Wachstum daher auch kein nötiges oder sinnvolles Mittel zur Erreichung dieser Ziele. Unternehmerischer Erfolg wird einfach nicht mehr in Geld gemessen, sondern in Gemeinwohlpunkten. Geld ist nur noch ein Mittel zur Steigerung des Gemeinwohls. Und wenn eines Tages weniger davon nötig ist, um mehr Gemeinwohl zu erreichen, wäre das ganz in unserem Sinne. Derzeit ist Wachstum für viele Unternehmen Ziel oder sogar Zwang, weil sie damit ihre Gewinne erhöhen. Die Aktionäre bedienen, sich gegen die Konkurrenz behaupten und vor feindlicher Übernahme schützen können. Doch Aktionärinnen und Aktionäre gibt es in der Gemeinwohlökonomie keine mehr und die Angst, vom anderen gefressen zu werden, erübrigt sich, weil die anderen auch nicht mehr wachsen müssen und fressen dürfen. Die kapitalistische Systemdynamik erlischt. Alles sind vom systemischen Wachstums- und wechselseitigen Fresszwang erlöst. Die Universität Bremen übrigens empfiehlt Unternehmen, die ihr Bewusstsein über ihr Wirken in der Gesellschaft im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 verändern wollen, die Gemeinwohlbilanz anzuwenden, weil diese ein, Zitat, hohes Ambitionsniveau habe. Die Unternehmerin, der Unternehmer von heute, muss nämlich lernen, ganz anders zu entscheiden als früher. Sie oder er müssen nämlich in der Lage sein, Auswirkungen ihrer heutigen Entscheidungen abzuschätzen, die erst weit in der Zukunft liegen, und Menschen betreffen, die mit dem Unternehmen unmittelbar nichts zu tun haben. Dies erfordert auf der fachlichen, ethischen sowie auf der emotionalen Ebene eine hohe Kompetenz. Die neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern muss danach dreierlei können. Erstens verstehen dass auch Ihr Unternehmen eingebettet ist in ein größeres System, welches länger existieren wird als das Unternehmen. Zweitens, sich als Teil einer großen gesellschaftlichen Bewegung spüren, in der immer humanere Bedingungen für die nachkommenden Generationen geschaffen werden. Und drittens, sich als Mensch einer Ethik verpflichten, die die Einheit der ganzen Welt zum Ziel hat. Und genau das hat die Gemeinwohlökonomie im Blick.
0: Aber was ist das eigentlich, das Gemeinwohl? Und wer bestimmt, was dem Gemeinwohl nützlich und was dem Gemeinwohl schädlich ist? Kann man den Grad des Gemeinwohls messen? Die Gemeinwohlökonomie hat dazu Instrumente entwickelt.
2: Zentrales Messinstrument auf der betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Ebene ist die Gemeinwohlbilanz. Mit ihr können Unternehmen ihren Beitrag zum Gemeinwohl anhand des Gelingens ihrer Beziehungen zu Lieferantinnen und Lieferanten, Eigentümerinnen und Eigentümern, den Finanzpartnerinnen und Partnern, den Mitarbeitenden, den Kundinnen und Kunden, den Mitunternehmen und dem gesellschaftlichen Umfeld bewerten. Und zwar in Bezug auf die vier Verfassungswerte Erstens Menschenwürde, Zweitens Solidarität und Gerechtigkeit, Drittens ökologische Nachhaltigkeit, sowie Viertens Transparenz und Mitentscheidung. Durch die Verknüpfung der vier Werte mit fünf Berührungsgruppen ergeben sich insgesamt 20 Gemeinwohlthemen. Jedes von ihnen beschreibt, wie die einzelnen Werte gegenüber den jeweiligen Berührungsgruppen gelebt werden. Allein die Beschäftigung mit ihnen, angefangen von der Menschenwürde in der Lieferkette, über die Förderung ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden bis hin zur Produkttransparenz, löst im Unternehmen ein Nachdenken aus und setzt damit bereits einen Veränderungsprozess in Gang. Fragen, die bislang unbeachtet blieben, rücken in den Fokus, wie zum Beispiel die Frage nach der Herkunft der verwendeten Rohstoffe, den Arbeitsbedingungen nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch in Unternehmen der Lieferantinnen und Lieferanten oder gar die Frage nach der Sinnhaftigkeit des hergestellten Produkts. Ehemals zentrale Fragen wie beispielsweise verbessertes Marketing für die Produktplatzierung oder die Höhe der Gewinnmargen verlieren an Dominanz. Auf der volkswirtschaftlichen Ebene, ob nun kommunal, regional oder national, entwickeln die Bürgerinnen und Bürger in kommunalen oder regionalen Wirtschaftskonventen oder auf Bundesebene in einem nationalen Wirtschaftskonvent das Gemeinwohlprodukt. Dies entspricht dem heutigen Bruttoinlandsprodukt. Bei der Entwicklung eines Gemeinwohlprodukts brauchen wir das Rad nicht neu zu erfinden. In Bhutan gibt es das Bruttonationalglück, es gibt den OECD Better Life Index oder in Schweden 15 Kriterien, an denen das Wohlbefinden der Schwedinnen und Schweden gemessen wird. Darunter sind zum Beispiel die Wasser- und Luftqualität, der eigene Gesundheitszustand, das Maß zwischenmenschlichen Vertrauens oder die allgemeine Lebenszufriedenheit.
0: Werte, die die Gemeinwohlökonomie leiten, sind also Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mitentscheidung. Auf Grundlage solcher Werte wird vom Unternehmen analog zur Finanzbilanz eine Gemeinwohlbilanz erstellt, in der die Größe des Gemeinwohlbeitrags in Punkten bewertet wird. Eine Finanzbilanz hantiert mit Zahlen, mit Einnahmen auf der einen und mit Ausgaben auf der anderen Seite. Die Zahlen sind nachvollziehbar. Die Frage ist, kann das Gemeinwohl auch einfach mit Zahlen oder eben Punkten dargestellt werden?
2: Ja, das ist möglich. Auch wenn zu den Zahlen, also den Gemeinwohlpunkten, die 20 Gemeinwohlthemen auch noch aussagekräftig beschrieben werden müssen. Zunächst ordnet sich ein Unternehmen zu jedem der 20 Themen auf einer vierstufigen groben Werteskala von Erste Schritte, Fortgeschritten, Erfahren und Vorbildlich ein. Danach nimmt das Unternehmen eine Feinjustierung vor, also bewertet sein unternehmerisches Handeln zu jedem der 20 Themen auf einer Skala bis zu 50 Punkten je Thema. Maximal können 1000 Gemeinwohlpunkte erreicht werden. Das Minimum liegt bei minus 3600 Punkten. Minuspunkte gibt es zum Beispiel bei der Ausnutzung der eigenen Marktmacht gegenüber Lieferantinnen und Lieferanten, bei unethischen Werbemaßnahmen oder bei Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen Ressourcen. Die Gemeinwohlbilanz wurde so entwickelt, dass sie für Unternehmen jeder Branche, jeder Größe und jeder Rechtsform anwendbar ist. Vom gemeinnützigen Verein über den mittelständischen Familienbetrieb bis zum börsennotierten Konzern oder zur öffentlichen Universität. Wer mehr dazu wissen möchte, kann sich das Handbuch der Gemeinwohlbilanz auf unserer Webseite ecogood.org genau ansehen.
0: Klingt spannend, aber welche Vorteile hat das Unternehmen von einer positiven Gemeinwohlbilanz? Und wie wirkt sich eine positive Gemeinwohlbilanz auf das Unternehmen aus? Andrea B.
2: Ob im Unternehmen selbst oder am Markt, eine Gemeinwohlbilanz bringt einem Unternehmen Vorteile auf beiden Ebenen. Intern ermöglicht sie eine umfassende systematische Betrachtung der unternehmerischen Aktivitäten in Bezug auf alle Berührungsgruppen. Sie ist somit ein Werkzeug für ein 360-Grad-Nachhaltigkeitsmanagement. Die Bilanz wertet auch die Beziehungen innerhalb eines Unternehmens qualitativ auf. Kooperationen mit Geschäftspartnerinnen und Partnern werden vertieft und die Motivation der Mitarbeitenden steigt. Die Bilanz zeigt differenziert an, in welchen Bereichen bereits ein Beitrag zum Gemeinwohl geleistet wird und wo noch Entwicklungspotenziale liegen. Die Reflexion und der Austausch fördern Innovationsimpulse sowie eine werteorientierte Aktualisierung der Unternehmensstrategie. Am Markt, also extern, erhöht eine Bilanz die Attraktivität sowie die Differenzierbarkeit des Angebots eines Unternehmens. Der Beitrag zum Gemeinwohl wird sichtbar und es wird nach außen hin transparent, dass sich das Unternehmen an dem Transformationsprozess beteiligt, wie ihn die UN-Nachhaltigkeitsziele fordern. So kann sich zum Beispiel die gemeinwohlbilanzierende bilanzierende Spardobank München, wenn sie neue Mitarbeitende sucht, trotz Fachkräftemangels über eine Vielzahl von hochqualifizierten Bewerbungen freuen. Eine Gemeinwohlbilanz öffnet außerdem Räume für neue Kooperationen und Netzwerke.
0: Bei den Diskussionen über das Ende des Kapitalismus oder über das Ende des neoliberalen, des wachstumsfixierten Wirtschaftsmodells geht es ja auch oft um die Frage, wie schaut der Übergang zu einem anderen, nachhaltigeren Wirtschaftsmodell aus? ohne dass es zu einem völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch, Krieg, inneren Unruhen, Hungersnöten etc. kommt. Bei der Gemeinwohlökonomie, wenn wir das Konzept richtig verstanden haben, ist der Übergang ein langsamer Prozess, der Stück für Stück voranschreitet, ohne dass es zu sozialen Verwerfungen kommen müsste.
2: Ja genau, die Frage ist nur, ob wir noch die Zeit dazu haben. Wir rasen derzeit mit 100 Stundenkilometer auf eine Wand zu und niemand berechnet den Bremsweg. Visionen für eine andere Wirtschaft gibt es genug. Die Gemeinwohlökonomie ist eine von ihnen. Für den Übergang hat aber auch sie nicht die Lösung. Immerhin hat sie schon ganz konkret mit der Umsetzung der eigenen Transformationsideen angefangen. Ob sich das zeitlich ausgeht, sehe ich persönlich eher pessimistisch. Vielleicht braucht es für den Übergang radikalere Maßnahmen wie zum Beispiel eine staatliche Rationierungspolitik wie in der britischen Kriegswirtschaft in den 40er-Jahren. Im Grunde erleben wir ja gerade jetzt etwas Ähnliches, eine durch das Coronavirus aufgezwungene Rationierungswirtschaft. Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften trifft unter den bestehenden Bedingungen systemisch auf Hindernisse, die etwa durch Markt- und Wettbewerbsmechanismen oder fehlende Regulierung entstehen. Daher arbeiten gemeinwohlorientierte Unternehmen aktiv an praktischen, institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für sich und ihre Partnerinnen und Partner. Dies gelingt ihnen beispielsweise durch kooperativen Direkteinkauf, Förderprogramme für kleinere Händlerinnen und Händler oder durch die Ausnutzung ihrer, wenn auch begrenzten Marktmacht für eine branchenweite Erhöhung der Standards. Eine Gemeinwohlökonomie wird sich wohl allgemein und langfristig nicht ohne Sanktionsmöglichkeiten durchsetzen können, indem etwa Unternehmen, die nicht auf das Gemeinwohl achten, Förderungen entzogen und der Marktzugang erschwert wird. Darüber hinaus können mit Besteuerungen sinnvolle Lenkungswirkungen erzielt werden. Angesichts der Wirkungslosigkeit freiwilliger Regelungen zur Unternehmensverantwortung wird der Gesetzgeber vermehrt auf rechtlich bindende Vorschriften zurückgreifen müssen. Zu diesem Zweck arbeitet die Gemeinwohlökonomie auch mit anderen gleichgesinnten Organisationen zusammen, zum Beispiel im Bereich Menschenrechte in der Lieferkette mit dem Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Oder wenn es um die Durchsetzung eines ethischen Welthandels geht und eben nicht um den sogenannten Freihandel nach TTIP, CETA oder Mercosur, dann kooperieren wir mit ATTAC, dem globalisierungskritischen Netzwerk. Wir unterstützen Kampagnen anderer, die sich für Arbeitszeitverkürzung, die Stärkung der Öffentlichen und Gemeingüter oder für eine Vollgeldreform einsetzen. Denn all diese Ansätze wirken der heutigen Konzentration von Reichtum und Macht entgegen. Es wäre naiv zu glauben, als könne ein anderes Wirtschaften ohne die Änderung der gegenwärtigen Machtverhältnisse über die Bühne gehen. Deshalb legt die Gemeinwohlökonomie auf die beiden großen blinden Flecken der sogenannten freien Marktwirtschaft großes Augenmerk auf die Eigentumsfrage und auf die Demokratiefrage. Dabei wissen wir, dass die Gemeinwohlökonomie weder das Beste aller neuen Wirtschaftsmodelle ist, noch ein vollendetes Modell, noch das Ende der Geschichte. Sie ist nur ein nächster möglicher Schritt in die Zukunft. Sie ist ein ergebnisoffener und partizipativer Prozess und sucht Synergien mit ähnlichen Ansätzen wie zum Beispiel der solidarischen Ökonomie, der Postwachstumsökonomie oder der Allmendenbewegung.
0: Bisher können Konsumentinnen und Konsumenten aus eigener Motivation heraus Betriebe, die eine gute Gemeinwohlbilanz haben, honorieren und dort Produkte und Dienstleistungen erwerben. Der nächste Schritt wäre, die Politik und die Verwaltung ins Boot zu holen. Das wäre zum einen, dass sie selbst nach den Kriterien der Gemeinwohlbilanz handeln bzw. politisch agieren, zum anderen, dass die Verwaltung beim Einkauf und bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen auf die Gemeinwohlbilanz der Unternehmen achtet.
2: Erfreulicherweise haben Politik und Verwaltung bereits politische Beschlüsse zur Gemeinwohlökonomie gefasst und diese auch schon umgesetzt. So haben sich zum Beispiel die Gemeinden Wielenbach, Peißenberg und Wessobrunn zu Gemeinwohlgemeinden erklärt und bilanzieren eine ihrer kommunalen Einrichtungen nach der Gemeinwohlökonomie. Die ersten zertifizierten Gemeinwohlgemeinden im deutschsprachigen Raum sind die Gemeinden Mäder und Nenzig in Vorarlberg, Kirchern-Schöring in Bayern, sowie Klicksbüll, Brecklum und Bordelum in Nordfriesland. Die Stadt Stuttgart hat mehrere ihrer Kommunalbetriebe bilanziert, eine Projektmanagerin eingestellt und fördert Privatunternehmen bei der Erstellung einer Gemeinwohlbilanz. Die Landesregierung von Baden-Württemberg und Hessen haben die Gemeinwohlökonomie in ihre Regierungsprogramme integriert. Und auch auf internationaler Ebene ist die Gemeinwohlökonomie schon erfolgreich. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss erarbeitete eine zehnseitige Initiativstellungnahme zur Gemeinwohlökonomie die mit 86 Prozent Ja-Stimmen angenommen wurde. Und vom UN-Entwicklungsprogramm gibt es eine Einladung zur Vorstellung der Gemeinwohlökonomie.
0: Es geht also voran. Ansätze und Erfolge gibt es schon. Die Gemeinwohlökonomie hat es geschafft, in die Wirtschaft, aber auch in Gesellschaft und Politik hineinzuwirken, ein Umdenken anzustoßen, eine Änderung des Verhaltens in die Wege zu leiten. Das Ziel der Gemeinwohlökonomie ist am Ende …
2: Das Streben nach dem allgemeinen Wohl, also das Streben nach einer Kultur des guten Lebens für alle in einer friedlichen und nachhaltigen Welt.
1: Radio München
0: Sie haben Radio München eingeschaltet und hören gerade die zweite Sendung in unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jeder und jede Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Heute dreht sich alles um die Frage, wie können wir klimaneutral wirtschaften und arbeiten? Das Konzept, was wir heute vorstellen, ist die Gemeinwohlökonomie, ein Wirtschaftsmodell, das sich am Gemeinwohl, an Kooperation, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie orientiert. Die Gemeinwohlökonomie aber ist mehr als ein Konzept, denn sie wird schon in der Praxis erprobt, wie wir von Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie, noch ausführlicher hören werden. Jetzt steht die Frage im Fokus, wie schaffen wir es, den CO2-Ausstoß so weit zu begrenzen, dass die Menschen auf unserem Planeten eine Zukunft haben. Dazu kommen wir nochmal auf das Thema Wachstum zurück. Wie steht die Gemeinwohlökonomie zur Frage, ob nicht auch grünes Wachstum, ob nicht auch ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften im Kapitalismus erfolgreich sein kann?
2: Befürwortern grünen Wachstums ist immerhin bewusst, wie schädlich unsere Art von Wirtschaftswachstum ist und dass man etwas ändern muss. Um allerdings an grünes Wachstum zu glauben, muss man schon sehr optimistisch sein. Können wir die Umwelteinwirkung eines jeden Euro an globaler Wirtschaftsleistung wirklich so weit reduzieren, dass die Erde trotz Wachstums unbeschadet bleibt? Grünes Wachstum ist meiner Meinung nach schlichtweg unrealistisch. Man muss sich ja auch überlegen, welche neuen Technologien man dafür benötigt und wie schnell man sie implementieren muss, wie hoch der Investitionsbedarf ist und wer investieren soll. Spätestens dann erkennt man, dass grünes Wachstum einen völligen Strukturwandel voraussetzt. Und bis jetzt konnte mich noch niemand davon überzeugen, dass wir den Klimawandel aufhalten, Ungleichheit reduzieren und finanzielle Stabilität herstellen können, während wir gleichzeitig irgendeiner Form von Wachstum nachjagen. Vielleicht mag sogenanntes grünes Wachstum einen vorübergehenden Entkopplungsschub bewirken. Eine dauerhafte Lösung des Wachstumsdilemmas ist es aber
0: nicht. Vor dem Auftreten von Fridays for Future ist der Klimaschutz kein Stück vorangekommen. Vielmehr hat der weltweite CO2-Ausstoß über Jahre kontinuierlich zugenommen. Die Gemeinwohlökonomie könnte die ideale Partnerin der Klimaschutzbewegung sein, um den CO2-Ausstoß nachhaltig zu senken. Die Gemeinwohlökonomie ist mit ihrem Ansatz, die
2: ökologische Verantwortung als einen Gemeinwohlwert auch in der Wirtschaft umzusetzen, die ideale Partnerin der Klimaschutzbewegung. Ein gutes Beispiel für eine bereits begonnene Kooperation ist Greenpeace Deutschland. Die größte Umweltorganisation hat bereits eine Gemeinwohlbilanz erstellt und der BUND will folgen. Außerdem plädieren wir für die sogenannten ökologischen Menschenrechte – wonach das globale Wirtschaften prinzipiell innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten stattfindet.
0: Wirtschaften innerhalb der ökologischen Grenzen – so simpel ist es. Als nächstes schildert Andrea Behm unter Zuhilfenahme, welcher Kriterien in der Gemeinwohlbilanz Klima- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit bewertet werden.
2: Möchte ein Unternehmen, eine Organisation, eine Gemeinde oder eine Universität den eigenen Beitrag zum Klimaschutz bewerten – werden bei der Erstellung einer Gemeinwohlbilanz fünf Themen untersucht. Erstens die ökologische Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Zweitens die sozialökologischen Investitionen und Mittelverwendungen. Drittens die Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden. Viertens die ökologische Auswirkung durch Nutzung und Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen. sowie Fünftens die generelle Reduktion ökologischer Auswirkungen. Unternehmen müssen sich bei der Bilanzerstellung Fragen stellen wie, wie tragen wir in der Lieferkette zu einer Verringerung der Umweltauswirkungen bei? Welche Wirkung hat unser Vermögen auf den ökologischen Fußabdruck? Wie nehmen wir Einfluss auf die Ernährung während der Arbeitszeit? Wie gehen wir mit dem Thema Mobilität um, bzw. der Anreise zum Arbeitsplatz? Welche ökologischen Auswirkungen werden durch unsere Produkte und Dienstleistungen bei der Nutzung und Entsorgung hervorgerufen? Oder... Wie erkennen wir potenziell schädliche Umweltwirkungen und vermeiden diese? Anhand der folgenden Indikatoren muss dann auch quantitativ messbar im Detail nachgewiesen werden, dass man sich aktiv mit dem Thema Klima- und Umweltschutz auseinandersetzt. Zum Beispiel, wie hoch ist der Anteil der eingekauften Produkte oder Dienstleistungen, die ökologisch höherwertige Alternativen sind? Wie hoch ist der Anteil der Lieferantinnen und Lieferanten, die zur Reduktion ökologischer Auswirkungen beitragen? Wie hoch ist der Anteil der eingekauften Produkte oder Dienstleistungen, die mit unverhältnismäßig hohen Umweltauswirkungen einhergehen? Wie sieht der Investitionsplan einschließlich des ökologischen Sanierungsbedarfs in genauen Eurozahlen aus? Wie hoch ist der genaue Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft? Wie hoch der Anteil der Anreise mit Pkw bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Rad bzw. zu Fuß? Wie hoch ist der Grad der Akzeptanz des ökologischen Betriebsangebots bei den Mitarbeitenden in Prozent? Inwieweit ist Suffizienz bzw. eine maßvolle Nutzung im Geschäftsmodell verankert? Gibt es geplante Obsoleszenz, schnell aufeinanderfolgende Produktentwicklungen und wechselnde Modentrends? Werden Bedürfnisse bei den Kundinnen und Kunden aktiv geweckt, zum Beispiel durch irreführende Kommunikation? Außerdem müssen sogenannte Umweltkonten angelegt werden, aus denen der Ausstoß klimawirksamer Gase und deren CO2-Äquivalent hervorgeht. Oder der Benzinverbrauch, der Strom- und Gasverbrauch, der Chemikalienverbrauch, der Kunstlichtverbrauch und vieles mehr. Die Gemeinwohlbilanz geht da schon ganz schön in die Tiefe.
0: In der Tat, da muss ein Unternehmen einiges an Aufwand leisten, um eine solche Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Denn neben dem Wert der ökologischen Nachhaltigkeit gibt es ja auch noch die Werte Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, sowie Transparenz und Mitentscheidung, die untersucht bzw. bilanziert werden müssen. Und dann müssen die vom Unternehmen erstellten Ergebnisse noch überprüft werden.
2: In der Regel tun das die Unternehmen selbst im Rahmen ihres Organisationsmanagements. Sie können allerdings hierfür auch eine zertifizierte Gemeinwohlauditorin oder einen Auditor beauftragen. Bei der nächsten Berichterstattung nehmen in der Regel Unternehmen aus derselben Branche eine sogenannte Peer-Evaluierung vor. Dabei kommen sie in fünf halbtägigen Workshops zusammen, und jedes Unternehmen präsentiert und begründet seine eigene Bewertung bzw. stellt sich der Bewertung durch die Gruppe. Bei höheren Abweichungen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung wird das Endergebnis über die Methode des systemischen Konsensierens entschieden. Dieser gemeinsame Lernprozess wird von einem zertifizierten Gemeinwohlberater oder einer zertifizierten Gemeinwohlauditorin begleitet.
0: Jetzt hat natürlich ein Unternehmen, das eine Gemeinwohlbilanz erstellt und sich gegebenenfalls auch zertifizieren lässt, ein Interesse daran, dass die Kundinnen und Kunden davon erfahren. Vermutlich aber nur dann, wenn die Gemeinwohlbilanz positiv ausgefallen ist. Wenn also das Unternehmen, wenn wir beim Klimaschutz bleiben, eine gute Klimaschutzbilanz vorweisen kann. Wie kommen die Kundinnen und Kunden an die Informationen?
2: Einfach indem sie nachfragen oder auf die Webseite des Unternehmens schauen.
0: Das heißt, hier sind die mündigen Konsumentinnen und Konsumenten gefragt. Einfach nur einkaufen, ohne auf Produktions- und Arbeitsbedingungen zu achten, das geht nicht mehr. Zumindest solange die Politik nicht in der Lage ist, die Einhaltung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards effektiv zu kontrollieren und zu gewährleisten. Zum Beispiel durch ein Lieferkettengesetz. Mit einem solchen Gesetz müssten alle Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in der gesamten Lieferkette, angefangen von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Abfallentsorgung, zu vermeiden. Bei Schäden an Menschen und Umwelt könnten Unternehmen haftbar gemacht werden. Die Bundesregierung hatte vor der Corona-Krise angekündigt, einen Gesetzentwurf für ein Lieferkettengesetz demnächst vorzulegen. Ob ein solcher Vorschlag noch kommt, steht in den Sternen. Allerdings wäre es wünschenswert, gerade angesichts der Corona-Pandemie darüber nachzudenken, ob wir nicht eine andere Globalisierung brauchen. Eine Welt mit guten Gesundheitsstandards, mit echten Arbeitsschutz und mit sozialen und ökologischen Standards, die global gelten und nicht nur auf dem Papier stehen. Und wäre es dann nicht sinnvoll, im Rahmen eines globalen Abkommens ein für alle Staaten der Welt geltendes Lieferkettengesetz zu schaffen? Selbstverständlich. Und über einen solchen UN-Vertrag wird seit einigen Jahren auch heftig gestritten. Der sogenannte UN-Binding Treaty on Business and Human Rights, auf Deutsch das verpflichtende Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte, soll transnationale Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen. Andrea Behm hat es vorhin erwähnt. Über 100 Staaten beteiligen sich inzwischen an den Verhandlungen, die seit vielen Jahren im Rahmen der UN geführt werden. Vermutlich werden sich diese noch weitere Jahre hinziehen. Das lag bisher bedauerlicherweise vor allem an den reichen Industriestaaten, die sich solch einem verpflichtenden Vertrag nachhaltig verweigern. Musik Sie haben Radio München eingeschaltet und es geht weiter mit unserer Sendung über alternatives Wirtschaften am Beispiel der Gemeinwohlökonomie. Wie schon erwähnt, die Gemeinwohlökonomie ist nicht nur ein Konzept, sondern sie wird auch in der Praxis erprobt, auch von Münchner Unternehmen.
2: Da gibt es schon eine ganze Menge, um nur ein paar zu nennen. Die sparda München, der Ökostromanbieter Polarstern, das Reformhaus in der Pasinger Bäckerstraße, das Bio-Wollhandelsunternehmen Rosy Green Wool, die Gaststätte der Klingelwirt in der Ballernstraße nähe Rosenhauer Platz oder die Tanzschule am Deutschen Theater. Auch die solidarische Landwirtschaft des Kartoffelkombinats ist dabei, genau wie die Biomarktgemeinschaft, deren Läden man in Grünwald oder im Sendlinger Stämmerhof findet. Auch die Giesinger Biermanufaktur hat sich der Gemeinwohlökonomie verschrieben. Und wer sein Fahrrad nachhaltig und ökofair versichern lassen möchte, der schließe eine Fahrradversicherung bei Verde ab, einer Versicherungsgenossenschaft, die die Versicherungsbeiträge nach sozialen und ökologischen Kriterien investiert. Auch der Coworking-Anbieter Impact Hub in der Gottsinger Straße hat eine Gemeinwohlbilanz erstellt, wie auch die Personalvermittlung Talents for Good. Und wer sich fragt, wie gemeinwohlorientiert seine Krankenkasse unterwegs ist, kann bei der BKK Provita ganz sicher sein. Die hat nicht nur eine Gemeinwohlbilanz erstellt, sondern 2018 auch den United Nations Climate Action Award gewonnen. Die genannten Unternehmen sind nur ein paar der über 600, die im deutschsprachigen Raum schon eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Zugegeben von insgesamt drei Millionen Unternehmen, die es insgesamt in Deutschland gibt, ist dies erst eine Handvoll. Trotzdem ist diese Zahl schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass der von der Bundesregierung unterstützte Deutsche Nachhaltigkeitskodex auch erst von 580 Unternehmen umgesetzt wurde. Wir sind also als zivilgesellschaftliche Organisation, die viel mehr noch als nur ein gemeinwohlorientiertes Berichtsmodell anbieten kann, ganz gut unterwegs.
0: Sagt Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie. Die eben erwähnte sparda München bezeichnet sich übrigens auf der Startseite ihres Internetauftritts als erste Gemeinwohlbank Deutschlands. Und auch der Münchner Energieversorger Polarstern nennt auf seiner Startseite unter geprüft und empfohlen die Gemeinwohlökonomie. Schauen wir jetzt auf die politische Ebene in München. Gibt es auch dort Ansätze, das Konzept der Gemeinwohlökonomie aufzugreifen? Andrea Behm.
2: Ja, die gibt es. Allerdings bislang nur mit durchwachsenem Erfolg. So haben zum Beispiel die Münchner Stadtratsgrünen im September 2018 die Durchführung eines Hearings zur Gemeinwohlökonomie beantragt, mit dem Ziel, ihr Konzept und ihre Instrumente vorzustellen und Erfahrungen anderer Kommunen bei ihrer Gemeinwohlbilanzierung mit dem Münchner Stadtrat zu teilen. Der Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, dass alle kommunalen Aufgaben dem Ziel der Daseinsvorsorge verpflichtet seien und damit per se schon gemeinwohlorientiert. Praktisch alle Ziele der Gemeinwohlökonomie würden von der Stadt München beziehungsweise ihren Eigenbetrieben ohne die zusätzliche Erstellung einer Gemeinwohlbilanz zum Teil sogar beispielgebend umgesetzt. Glücklicherweise ganz anderer Meinung waren da die Stadtwerke München. Die haben das Heft des Handelns einfach selbst ohne Stadtratsbeschluss in die Hand genommen und für ihren Bäderbetrieb eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Wir hoffen, dass weitere städtische Betriebe bald folgen.
0: Grüne und auch die ÖDP sind in München die Wahlgewinner der Stadtratswahl. Eigentlich die natürlichen Bündnispartner der Gemeinwohlökonomie. Gibt es da Kontakte?
2: Ja, die gibt es. Und natürlich nicht nur zu diesen zwei Parteien, sondern zu allen anderen demokratischen Parteien und dies auch schon lange vor der Wahl. Die ÖDP hat ja die Gemeinwohlökonomie komplett in ihr wirtschaftspolitisches Programm übernommen. Und im Kommunalwahlprogramm der Grünen in München hieß es immerhin, dass sie bei der Transformation in eine klimafreundliche Wirtschaft, Zitat, sich an den Werten der Gemeinwohlökonomie orientieren wollen. Sie wollen, dass nicht nur die Stadtverwaltung eine Gemeinwohlbilanz erstellt, sondern alle städtischen Unternehmen Außerdem wollen sie die Münchner Unternehmen bei der Erstellung von Gemeinwohlbilanzen unterstützen. Das klingt doch schon mal gut. Wir von der Münchner Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie bleiben bestimmt weiter dran und werden uns dafür einsetzen, dass diese Wahlversprechen auch wirklich eingelöst werden.
0: Sagt Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie. Ein Konzept, das sich nicht an Gewinn, Maximierung und Wachstum orientiert, sondern in erster Linie ethisches Handeln, sozialen Umgang und nachhaltiges Wirtschaften in den Fokus nimmt. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf die Gemeinwohlökonomie, dann schauen Sie doch auf die Internetseite www.ecogood.org. Was die Gemeinwohlökonomie in meinen Augen so sympathisch und auch praxistauglich macht, ist das, was Andrea Behm vorhin gesagt hat. Die Gemeinwohlökonomie ist weder das Beste aller Wirtschaftsmodelle noch das Ende der Geschichte. Nur ein nächster möglicher Schritt in die Zukunft. Sie ist ein partizipativer und entwicklungsoffener Prozess und sucht Synergien mit ähnlichen Ansätzen. Zitat Ende. Haben wir am Beginn der Sendung Greta Thunberg gehört, beschließen wir die Sendung mit Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland. Sie weist darauf hin, zu welchen Maßnahmen Staaten angesichts der Corona-Pandemie in der Lage sind und wünscht sich eine ähnliche Reaktion auf die Klimakrise.
1: Für uns aus einer deutschlandweiten Perspektive ergeben sich aus der Krise durch den Coronavirus zwei ganz große Feststellungen und zwei Zeichen dieser Zeit. Das eine ist, nur weil man die Klimakrise ignoriert, heißt es nicht, dass andere Krisen ignoriert werden dürfen. Entsprechend reagieren wir so bewusst und selbstbewusst und souverän auf den Coronavirus, wie es nur eben möglich ist. Denn klar ist, an dieser Stelle liegt die Priorität notwendigerweise beim Schutz der Menschen, insbesondere bei den Älteren, die betroffen sind. Und die zweite Botschaft dieser Zeit ist auch, wenn der Wille da ist, dann kann durchaus bewusst und wirksam auf eine Krise reagiert werden, und das zeigt sich gerade, wo der Wille liegt und dass die Bereitschaft durchaus da ist, bei Staaten, bei Regierungen, bei Wirtschaftsvertreterinnen und auch bei jedem Einzelnen auf eine Krise zu reagieren. Und das ist für uns als Klimaaktivisten, als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung eine ganz, ganz wichtige Botschaft, denn sie motiviert und inspiriert und zeigt auch ganz klar, was möglich ist, wenn man denn wirklich möchte. Das heißt, an der Stelle reagieren wir in aller Klarheit auf die Corona-Krise und übernehmen ganz viel von der Bereitschaft, die wir da sehen, auf das, was wir in anderen Krisen in der Welt erleben. Und das ist eben in ganz fundamentaler Art und Weise die Klimakrise.
0: Sagt Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland auf einer Pressekonferenz der Bewegung am 10. März in München, auf der der Klimastreik in Bayern wegen Corona abgesagt wurde. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freizmiedel, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe können Sie am 28. Mai um 10 Uhr hören. Das war Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Immer am vierten Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr. Hier bei Radio München.